1: Hallo und herzlich willkommen zum Quatschbrötchen heute zum
2: 90. Mal. Ich bin Gregor Börner. Und ich bin Matthias Kreuzberger. Das sind heute unsere Themen: Impflicht versus Papiermangel. Niedersachsen fördert eine Krabbenpoolmaschine. Verordnungen zur Eindämmung des
1: Coronavirus. Freedom Day heißt auf Norddeutsch Freibiertag und den gibt's in unserer bekloppten Lieblingskneipe. Der
2: Wetterbericht.
1: Im Newstalk wird Putin das Schwein umbenannt. Gegen Ende noch ein praktisches
2: Tutorial für euer Auto. Quadrado war das mit Gypsy Swing. Seit der Diskussion um
1: die Impfpflicht kennen wir endlich ein Wort mit Doppel-PF. Das hätte sich früher in der Schule auch kein Deutschlehrer träumen lassen. Nun ja, während der Impfpflichtdiskussion kam der Vorschlag auf, dass die Krankenkassen für die Durchführung zuständig sein könnten. Prompt kam die Reaktion vom Verband der gesetzlichen Krankenkassen, der sagt, man könne wegen des Papiermangels in Europa die Aufforderungsschreiben dazu nicht verschicken. Lachhaft. Allein die Vorstellung, dass Deutschland als das Land, welches die Digitalisierung schon seit Jahren verschlafen hat, einen Papiermangel hat. Ja, okay. War ja offenbar auch nur eine Ausrede. Der Verband der Papierindustrie widersprach darauf kurz später per Twitter. Man könne das nicht nachvollziehen. Die deutsche Papierindustrie ist lieferfähig. Ich spreche jetzt mit Fettert Ickasch vom Verband der Krankenkassen. Guten Tag, Herr Ickasch. Grüß Gott. Der Verband der Krankenkassen sagt, man könne die Aufforderungsschreiben nicht verschicken. Was meinen Sie, wie kommt der Verband auf einen Papiermangel?
4: Ja, das ist so. Wir haben in unseren Büros keinen Drucker. Stattdessen steht in jedem Stockwerk ein Drucker. So ein modernes kombi mit Scanner, Fax, Ausgabeschacht und so ein Schnickschnack. Da wir den aber alle nutzen, ist doch ständig das Papier alle. Naja, und wenn wir gerade keinen Praktikanten finden, äh, findet sich da selten ein Depp, äh, der das Papier nachfüllt. Äh, naja, das ist so ein Running-Gate bei uns. Wir haben doch so wieder mal Papiermangel. Naja, und haben das jetzt eben in die Pressemitteilung geschrieben.
1: Deutschland möchte sich gerne als fortschrittliches Land sehen. Bei so manchen Behörden und offiziellen Stellen sind wir allerdings davon noch weit weg. Man könnte die Aufforderungen ja auch anderweitig verschicken. Viele Krankenkassen benutzen ja zum Beispiel auch schon eigene Apps oder E-Mail.
4: Ja, darüber haben wir es auch schon nachgedacht. Am einfachsten wäre es jetzt allen Versicherten eine Fax zu schicken. So ein Faxgerät findet sich ja in jedem gut geführten Haushalt. Da willst ja auch nicht mehr äh, das Papier der Krankenkassen, sondern jeder verwendet sein eigenes Papier. So könnte man äh, diese Kostenbeteiligung auch sehr gut auf die Versicherten aufteilen.
1: Meinen Sie wirklich, dass man in jedem Haushalt ein Faxgerät findet?
4: Naja, nicht ganz. Hier und da finden sich sicher noch ein paar Haushalte ohne Faxgerät. Es dürften es aber nicht viele sein. Da wäre es vielleicht auch ganz hilfreich, wenn es die Politik endlich auf Faxpflicht beschließt.
1: Aber dann müsste man doch an alle Versicherten einen Brief rausschicken, um diese nach der Faxnummer zu fragen, oder? Ja,
4: ja, ja. Aber eben nur einmal. So wäre äh, man für zukünftige Fälle gut vorbereitet.
1: Aber eine Faxpflicht, ist das Ihr Ernst?
4: An Faxen kann man sich nicht anstecken. Stell dich doch mal vor, ein positiver Niest versehentlich auf einen Brief, da kann der Empfänger sich möglicherweise anstecken. Dies fällt beim Fax natürlich weg.
1: Ja, das ist natürlich richtig.
4: Wir müssen es jetzt nur auffassen, dass das Coronavirus nicht vom Menschen auf das Faxgerät überspringt. Das Coronavirus ist ja bereits vom Tier auf ein Menschen übersprungen. Stellen Sie sich jetzt bitte mal vor, ein Faxvirus. virus das äh, wäre dann wie damals, wie in den 90ern, als Computer neu waren. Ruckzuck würden Faxe den Virus an ein anderes Gerät, Faxgerät weiterfaxen. Na, vielleicht sollten äh, Programmierer jetzt schon an einer Antivirussoftware software für ein Faxgerät arbeiten.
1: Fettert Ikasch vom Verband der Krankenkassen. Vielen Dank.
2: Von Speed Limit 35 hörten wir Bibi Gun.
1: Stellen Sie sich mal Folgendes vor: Sie stehen an der deutschen Nordseeküste im Hafen liegen die Krabbenkutter und in den Restaurants werden frische Nordseekrabben angeboten. Da liegt der Gedanke nahe: Frischer geht's kaum. Aber weit gefehlt. Die niedersächsischen Nordseekrabben werden nach dem Fangen nach Marokko gebracht, dort gepult, also die Kruste entfernt, und dann wieder nach Niedersachsen gebracht. Dazu ein Fischer aus Gretziel in Ostfriesland.
5: Man kommt ja quasi in Erklärungsnot, wenn man jetzt hier am Hafen gefragt wird, stimmt es denn wirklich, dass eure Nordseekrabbe jetzt nach Marokko? Und da muss man als Fischer halt sagen, ja, ist so. Tut uns leid, aber wir können es im Moment nicht ändern.
1: Das klingt für sich genommen ja schon mal absurd genug. Naheliegend möchte das Land Niedersachsen diese Praktik gerne ändern. Niedersachsens Landwirtschaftsministerin Barbara otte von der CDU dazu.
2: Unser Ziel in Deutschland und
3: gerade hier bei uns in Niedersachsen muss es ja sein, dass die Kraben, die hier gefangen werden, hier weiterverarbeitet werden, gepult, verarbeitet und genossen.
1: Frau Ottekinast überreichte deshalb vor kurzem dazu einen Förderbescheid über 2,3 Millionen Euro für die Entwicklung einer Krabbenpoolmaschine. 2,3 Millionen Euro. Das ist auf jeden Fall viel Geld und davon kann man auch schon mal einige Krabben poolen. Und das dachte sich auch ein Krabbenfischer aus Ostfriesland, der bereits seine eigene Krabbenpoolmaschine entwickelt hat. Wir haben ihn mal besucht. Wir sind heute zu Gast bei Fiete Kruskop. Moin, das sagt man doch hier so.
2: Ja genau, hier sagt man Moin. Am schlimmsten sind ja die Touristen, die deinen guten Moin sagen. Die kriegen dann direkt meine Hand von krappenpelle um die Ohren. Oder Moin Moin, das sind doch alles Schwätze. Herr Kruskopp,
1: können wir Ihre Krabbenpoolmaschine einmal sehen?
2: Na no, sicher. Das hier ist eben unsere KB Pool M4. Die 4 s steht für 4 Krabben pro Minute. Der Vorgänger war die KB Pool M2. Die hat dann logischerweise nur die Hälfte gesauft.
1: Man muss sich das als großen Schrank vorstellen. Oben ein Trichter, da kippt man die Krabben rein. An der Maschine ein paar Knöpfe, ein paar Manometer und unten fallen dann die gepulten
2: Krabben in eine Schüssel. Wie funktioniert denn diese Maschine? Sie müssen sich das vorstellen wie so ein Korkenzeher, So ein bisschen mit Unterdruck. In der Krabbe dann Überdruck oder mal das Plopp. Ganz einfach. Wollen Sie mal probieren? Ja, gerne. Hm. Hm, schmeckt gut. Ja. Oh ja, ist ja auch ganz frisch
1: gepult, nicht? Ja, dann vielen Dank, Herr Kruskopp, dass Sie uns Ihre Krabbenpoolmaschine mal gezeigt haben.
2: Ja, gerne. Ich möchte jetzt ans Landwirtschaftsministerium herantreten und mir auch die 2,3 Millionen Euro Fördergelder unter den Nagel reißen.
1: Kann ich hier jetzt wieder rauskommen? Sind die vom Rundfunk wieder
2: weg? Ey, vielen Dank für Ihren Besuch. Sie müssen sicher gleich weiter. Sie haben ja bestimmt viele Termine heute nicht.
1: Hallo? Moment mal, Herr Kruskopp. Da sitzt doch jemand in der Maschine, oder?
2: Nein, nein, da sitzt keiner drin. Ich hab nichts gehört. Sieh etwa, ich glaube, ihn bekommt die Seele auf dem Horn nicht so gut, was? Hu mich da jetzt raus!
1: Ich muss mal! Jetzt mal Hand aufs Herz. Wer sitzt da drin? Nun ja, da sitzt...
2: Ja, also...
1: Hier sitzt die Oma im Schrank und pult Krabben. Ich hab dir gleich gesagt, dass das nicht funktioniert. Jetzt hol mich hier raus. Vite! ich muss auf Klo...
2: Ja, also gut, es ist die Oma drin. Wir haben ausgemacht, was wir so halbe, halbe machen, wenn wir das Geld kriegen. Dafür hat die Oma früher sehr oft Krabben gepult und die konnten das richtig gut. Wir hatten auch die Idee, mit Seniorenheimen zusammenzuarbeiten, nicht? Die überlegen ja immer mal, wie man die Damen und Herren besäftigen kann. Da hätte man ja zwei Krabben mit einer Klappe gepult, nicht? Das ist das von Bainers im Quatschbrötchen. Pandemiezeit ist Kreativzeit. Und weil so viele Menschen im Homeoffice oder wegen des Lockdowns zu Hause festhängen, wurden ganz ungeahnte kreative Fähigkeiten aus dem Tiefschlaf geweckt. Dazu kommt nun auch noch, dass man, wenn man mal raus musste, einen überall Verhaltensvorschriften in Bezug auf Corona ins Auge fielen, sobald man ein Geschäft oder andere öffentliche Einrichtung betrat. Ein findiger Mensch aus Österreich hat nun ganz kreativ also, einen Covid-Verordnungsgenerator gebastelt. Dieser Generator spuckt nun aus vorschriften wie zum Beispiel nur mit Maske oder ab 15 Personen, einen vollständigen Satz bzw. einen als Vorschrift generierten Spaßtext aus. Manche Begriffe hierbei sind nun eher aus Österreich bekannt, aber das soll uns nicht stören. Ich denke, wir probieren das nun einfach mal zusammen aus. So, ich habe jetzt den Generator mal geöffnet. Ja, und ich hatte dem Gregor nämlich extra noch gesagt, schau dir das mal nicht vorher an, dass, uns dann, dass wir quasi jetzt hier das lachen ich lieber in
1: der Sendung kaputt lache. Also fangen wir mal an. <lacht> Social Distancing in Tankstellenshops mit schlechter Musik für alle.
2: FFP2-Maskenpflicht in Ski skihütten ohne Sitzplatz für alle. Social Distancing in Ski skihütten für Pensionisten. 3D-Kontrollen in Straßenbahnen unter 100 Personen für Linkshänder. 3G-Kontrollen
1: in Friseursalons mit schlechter Lüftung für Linkshänder.
2: FFP2-Maskenpflicht in Friseursalons mit schlechter Lüftung für Pensionisten ohne Hund. Wir merken, es wiederholen sich die ersten Sachen. Social Distancing in Friseursalon ab 1000 Personen ohne Hund. (lacht) Ja, also irgendwie, äh, ja. Maskenpflicht in Veranstaltungen für Infizierte ohne Hund. <lacht>
1: Impfpflicht in Klassenzimmern für unter 100 Personen für FPÖ-Wähler mit Hund.
2: <lacht> Impfpflicht in Friseursalons für Pensionisten mit
1: Skiausrüstung. Oh, FFP2-Maskenpflicht in Straßenbahnen für Kinder unter
2: 15. 1 G, nee, nee, G in Tankstellenshops mit schlechter Lüftung für Pensionisten. <lacht>
1: FFP2-Maskenpflicht in Klassenzimmern ab 1000 Personen für Linkshänder.
2: Impfpflicht in Friseursalons für Infizierte. Oh, freiwilliges
1: 2,5 G in Hütten mit schlechter Lüftung für Linkshänder.
2: <lacht> äh, warte mal, jetzt haben wir auch schon Sachen, die ich auch, die du schon vorgelesen hast. <lacht> ja, die wiederholen jetzt, sich äh, zum Teil, der ne? Generator gibt jetzt ja nicht so fürchterlich viel her. Ja, könnte mehr drin sein. <lacht> Ich guck mal, ob ich noch mal was finde. Maskenpflicht in Klassenzimmern für Pensionisten mit PHD. Das ist also so ein Studiertenstatus da.
1: Freiwilliges 2,5G in
2: Tankstellenshops ohne Sitzplatz für Linkshänder. Ja, also ich glaube, hier kommen freiwilliges 2,5G in Tankstellenshops ab 1000 Personen für Kinder unter 15. Ich habe jetzt hier <lacht> etwas, was auch wirklich Sinn macht. FFP2 Maskenpflicht
1: in Veranstaltungen für FPÖ-Wähler. <lacht> Ist ja
2: so, was die AfD hier ist, ist ja vergleichbar. Also die österreichische FPÖ. Social Distancing in Friseursalons für Kinder unter 15. Maskenpflicht in Klassenzimmer für Pensionisten ohne Hund. Impfpflicht in Restaurants mit schlechter Lüftung für alle. Eingehen, après ohne Sitzplatz für alle. Tja... Das ist jetzt, also ich stoße jetzt auch nur noch auf Zeug, was du auch schon hattest. Also es ist leider, leider schon leergeschöpft, geschöpft, sag ich mal, der Pool. Impfpflicht in Skiliftnähe für Pensionisten. Freiwilliges 2,5G in Klassenzimmern ohne Sitzplatz für Pensionisten mit PhD. <lacht> Freiwilliges 2,5G in Straßenbahnen ohne Sitzplatz für
1: Infizierte mit Skiausrüstung. Ja, ich glaube, das hatten wir jetzt alles schon. Ich ja.
2: denke, das Experiment ist soweit vollständig.
1: Klickt euch mal ein bisschen durch den Link zum Covid-Verordnungsgenerator. Den gibt es auf quatschbrötchen.de äh, unter dem Beitrag zu dieser Sendung. Die
2: Grundidee ist Klickt halt Klickt euch gut. durch,
1: dann wisst ihr, was gerade gilt.
6: My daddy gave me the keys one day With this van forever, you shall roam And that's when I knew I could get out of this place Because the van was my ticket to space In the slime van,
2: Des Spinwires hörten wir Slam Auf jeden Fall war das
1: Musikvereilige so schnell, wie die gesungen haben und dafür haben sie auch nur ganze zwei ja. Minuten gebraucht. Ja, oh, flott, ja. Was gibt's Neues von Corona? Ne? Da ist ja in den letzten Wochen, was, was war das für ein Chaos? Dann endet die Maskenpflicht, dann wird diskutiert, ob überhaupt noch äh, Quarantäne notwendig ist, dann endet hier noch was und hier eigentlich wird jetzt alles völlig so in den Haufen geworfen. Undenkbar. Was da gerade alles es,
2: ist. Es ja. ist ne? Ja. ja.
1: Und darüber philosophieren sie auch heute in unserer Lieblingskneipe. Tiefstes
2: Norddeutschland.
6: Ja, also wenn wir hier abends die Bürgersteige
1: auf dem Deich hochkloppen, und treffen wir uns immer bei Moni in der Haufenkneipe,
3: ne?
2: Der Deichwärter von Friedrichskoe.
3: Moin. Moin. Moin, ihr zwei. Zwei
2: Bier, bitte. Jo, für mich auch. Moni, du hörst ja auch immer mal Nachrichten im Rundfunk. Gibt's eigentlich noch Corona? Man sieht ja kaum noch jemand mit Maske.
1: Ja, und ich kann die Dinge auf dem Deich immer obsammeln.
3: Ja, die Maskenpflicht wurde abgeschafft. Außer Bus und Bahn und im Krankenhaus und so.
2: Ja, warum das denn? Ich hab so einen Eindruck, dass Corona nicht mehr so schlimm ist. Vielleicht ist das ja gar nicht mehr in.
1: Ja, oder nicht mehr hip. Völlig aus der Mode gekommen.
3: Ja, oder von der Bundesregierung wegignoriert wird.
1: Das sind alles in der Bundesregierung.
3: Ja, ich weiß auch noch nicht, wo das hinführen soll. Ich könnte mir vorstellen, dass die Corona-Zahlen bald wieder steigen.
1: Ich habe vorhin im Lebensmittelladen jemand ohne Maske gesehen. Im ersten Moment habe ich mir gedacht, da ist so ein Probierstand und der probiert gerade nur was. Beinahe hätte ich mich noch hinter ihm angestellt.
3: Die Querdenker nennen das ja jetzt Freedom Day.
1: Hat das was mit Freibier zu tun? Kriege ich auch ein Freibier?
3: Nein, Freedom hat was mit Freiheit zu tun.
1: Jo, also doch kein Freibier. Moni, du
2: solltest auch mal wieder frei machen. Genau. Du stehst sieben Tage in der Woche in der Kneipe.
3: Ja, und ich muss mich mit euch rumplagen.
2: Och, Moni. Genau. Wir sind ja doch schon fast wie eine Familie. Ja, wir würden dich hier auch gut
1: vertreten am Zapfhahn. Genau. Dann würde es jetzt auch mal Freibier geben. Aber was soll denn das nun Sinn da mit diesem Freibiertag?
3: Die Querdenker sehen das jetzt als Freiheit an, dass die ganzen Corona-Maßnahmen aufgehoben wurden. Und deshalb ist
1: Freibiertag? Querdenker. Was war das noch gleich? A sind das. Hey, Schietbüttel ist mein Wort.
3: Das sind diese naiven Leute, die immer demonstrieren gehen, weil sie denken... Dass es die Pandemie nicht gibt.
2: Die denken?
3: Naja, oder eher lassen sie von ihren komischen Anführern auf Telegram sagen, was sie zu denken und zu machen haben.
1: Telegram? Das Postamt in Friedrichskog hat doch vor ein paar Jahren schon zugemacht. So Wer schickt denn heute noch
2: Telegramme? Telegram, du Döspaddel. Das ist so ein, so ein Handy-Ding, ist das. Ach, so ein Tüdelkram
1: da. Und ich dachte noch, da kommt dann der Postbeamte wie
2: Freya da mit dem Motorrad. Aber die lassen sich vom Handy, von jemand sagen, wo sie dagegen sind. Was für Schittbüttel da. Ja, sag ich doch.
3: Und montags gehen sie immer spazieren.
2: Mach ich auch immer. Meistens von zu Hause zur Kneipe. Ja, wie ich heimkomme, weiß ich dann oft auch nicht
1: mehr.
3: Mit spazieren meinen sie aber demonstrieren.
1: Was für Schiedbuddel da? Sogar zu blöd, das auseinanderzuhalten. Die sind ja so blöd wie ein Fußballfeld voll Watt. Jo, genau. Dann
2: demonstriere ich jetzt immer zu Monis Kneipe. Wogegen demonstrierst du denn? Gegen steigende Bierpreise. Wir wollen frei Bier. Wir wollen frei Bier. Wir, Wir wollen frei Bier.
1: frei Bier. Wir wollen frei Bier.
3: Ja, wenn ich mal an deinen Deckel erinnern darf, Jochen.
1: Ja, genau, Jochen.
3: Rolf, deiner ist nicht kleiner.
1: Äh, Ja, äh, also äh, heute habe ich ja auch gar kein Geld mit. Äh, Moni, schreibst du mir bitte noch eins auf? Bei mir auch, bitte.
2: Äh, Bei mir ist wieder Ebbe, ist doch
1: Monatsende. Ja, so ein Geldbeutel, das ist auch schon so ein bisschen wie die Nordsee, nicht? Genau, Jochen. Immer wenn
2: man mal rein will oder was braucht, ist gerade Ebbe.
1: Aber warum werden diese Corona-Maßnahmen
2: jetzt eigentlich abgehoben? Es gibt doch noch Corona. Genau, ich habe eben im Landfunk gehört, dass sich äh, jeden Tag mehrere tausend Menschen anstecken. Meine Tante Frieda hat jetzt auch Corona, die muss ich isolieren. Ja, und wenn das nach dem Lauderbach
1: gegangen wäre, diesem Schipperl da, da müsste sie das ab Mitte Mai nicht mehr, sondern nur noch freiwillige Quarantäne.
3: Gut, dass der Lauterbach schon wieder zurückgerudert ist. Die Quarantänepflicht bleibt, wie sie ist.
2: Dann würde ihr Chef die aber auch rauswerfen. Die, die darf nicht krank machen, sagt er immer. So ein schiedbuddel dieser Lauterbach.
3: Ja, unsere Bundesregierung hat jetzt offenbar vollkommen vor Corona kapituliert.
1: Alles schädbar in der Bundesregierung. Ihr ja, macht das Corona jetzt nicht mehr krank?
3: Ja doch, nur die Regierung gibt jetzt klein bei. Äh, Moni,
1: ich hab ja vor drei Wochen nur so ein großes Päckchen Masken gekauft. Was mag ich denn jetzt mit denen, wenn die gar nicht mehr gebraucht werden? Die kannst du auf dem Deich verteilen.
3: He, heb die lieber mal auf. Ich kann mir vorstellen, dass die noch gebraucht werden. Jetzt gehen die Inzidenzen ja wieder hoch.
1: Ja, was könnte man denn Alternativ noch mit denen anstellen?
2: Die kannst du als Augenklappe nehmen. Für deinen schlauch Als Augenklappe? Ja, ich, ich weiß ja nicht. Oder den Schafen auf dem Deich unter den Hintern hängen. Und wenn die die vollgeschissen sind, musst du die bloß wechseln. Dann kacken die nicht alles voll. Du bist echt so ein Shitbuddel. Ist dir ja nicht mehr aufgefallen, wie hässlich manche Menschen doch ohne Maske sind? Ja, so
1: manche sahen mit Maske echt besser aus, nicht? Praktisch fand ich, dass man sich nicht so oft rasieren muss, sieht ja eh keiner mit Maske. Ja, oder wenn einem noch Mayonnaise am Mund hängt, noch den Pommes da oben am Deich im Biss, der knallt da immer so viel drauf.
2: Oder der mal wieder ein Road ins Gesicht hängt, nachdem du bei Modi essen wirst.
3: Am schlimmsten sind die Leute, die im Zug über mehrere Stunden einen Kaffee oder ein Bier trinken, damit sie keine Maske aufziehen müssen.
1: Ja, also ich finde das ja nicht richtig über mehrere Stunden Bier zu
2: trinken. Jo, da kann ich dir nur zustimmen. Moni, machst du uns noch zwei Bier bitte? Ja, für mich auch bitte. Das war der Deichwärter von Friedrichsko.
1: Down to a Myocardial Infection von Peter Gressner. Kommen wir
2: nun zum Wetter. Am Mittwoch, nein, am Freitag ein Mix aus Sonne und Wol- äh, Wolken. Vor allem nach Süden hin auch länger soll. Soll, soll ich aufschlagen? Im Sorden vereinzelt Riesling mit Schauern von Rosé, der ist vollmundig. Am Samstag anfangs zum Teil noch wolkig, sonst aber auch Sonnenschein und Dragon. 10-16 bis 16 Grad, unsere Redaktion weiter, die Wetterdaten für sie etwas speziell. Ich kann mich nicht mehr, ich verspreche mich nur noch. Es reicht hey, jetzt, ach.
7: Wenn Sie in Nizza eine typische also Kneipe suchen in einem Fischrestaurant um, am Hafen und Sie glauben, da ist alles frisch und alles billig, ähm, dann misstrauen Sie erstmal sämtlichen Empfehlungen. Es gibt uh, tatsächlich ein Restaurant, das ist Cassin. Uh, es ist zwischen all diesen Hafenrestaurants, wo man auch auf der Terrasse sitzen kann, ich meine, uh, auf der Straße sitzen kann und es ist alles schön und pittoresk und touristisch. Und das hat man sich gar nicht vorgestellt und man glaubt, das ist dann noch besonders gut. Und Cassin hat einen Vorteil tatsächlich, der aber nicht so eingeführt, er ist der älteste am Ort, am Platze, alle Fischer kennen ihn und wenn sie frische Fische bringen, dann ist er der erste, dem sie anbieten, deshalb sind die Fische bei ihm besonders frisch, das heißt die Chance einen alten Fisch zu kriegen, einen vergammelten Fisch, ist bei ihm geringer als woanders. Punkt, damit erschöpfen sich seine <lacht> Qualitäten, absolut, denn die Zubereitung dieser Fische ist wiederum genauso schlimm wie neben allen. das heißt, ein Turbo zum Beispiel, ein Turbo, den wir hatten für zwei Personen, wird nur gemacht, ab 140 Frauen. das muss man sich vorstellen, das sind 70 Frauen pro Portion, das war ein Baby-Türbo ähm, durchgekocht und mit Aioli, sehr ordinär und... Äh, ohne irgendwelche kunstfertigkeit außerdem noch schlecht rangiert und alles mögliche es lohnt einfach nicht dort zu essen weil der preis oh, unterschied ist fehlen die 15 prozent die in dem draufstehen aber sonst kosten die Typen auch nicht mehr als 70 70 80 Euro in einem guten restaurant diese unterschiede lohnen einfach nicht <lacht>
1: Quatsch. 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 Quatschbrötchen.
3: Das Magazin für Comedy,
2: Satire,
1: Quatsch,
3: Spaß
2: und beste Unterhaltung. Und das bereits zum
1: 90. Mal. Mein Name ist Gregor Börner.
2: Und ich bin Matthias Kreuzberger. Und wir haben jetzt noch diese Themen. Im Newstalk haben wir grüne Männchen und ein Schwein gefunden. Und dann gibt es noch Autotipps vom Profi. Ein Tutorial. Hier, äh, Gregor, was kann man jetzt eigentlich mit diesem Nord Stream 2-Dingens da noch heute noch machen? Du meinst diese Pipeline, die jetzt in der Ostsee liegt, aber nicht benutzt Richtig. wird. Ja, äh, ja da
1: ganz genau. hat Armin Küpper hatte eine tolle Idee dazu. Der spielt nämlich gerne Saxophon und der äh, hat da was vorbereitet. Das klingt dann etwa so, wenn Martin Küpper vor einer Pipeline steht. <lacht> Ich finde, es klingt großartig. Allein dieses Echo. Ja, es halt schön nach. Das ist super. Einmal noch.
2: Der nutzt das schön aus mit dem Echo.
1: Ja, gibt es ein schönes Video. Einfach mal googeln Armin Küpper und der Pipeline Funk. Da gibt es mehr wie nur ein Video, wie er da Musik macht. Ja. Apropos Musik, wir spielen hier in der Sendung auch Musik, die ist frei, das heißt ihr könnt euch kostenlos und legal runterladen, eine Playlist mit der Musik, die gibt es auf quatschbrötchen.de, da schaut ihr mal nach der Ausgabe Nummer 90 und da findet ihr dann auch äh, die, äh, die Sendung als Podcast zum Herunterladen, ja wie gesagt zusammen mit der Musik. Matthias, was hören wir
2: denn jetzt an Musik in der Sendung? Ja, wir haben jetzt Big Sandy und his Flyboys mit dem Titel Don't Sweetheart Me.
6: Don't sweetheart me if you don't mean it. Don't say sweet words if they're not true. Don't tell my heart like it was paper. You know my heart, buddy, loves only you. tear my heart like it was paper you know my heart
0: loves only you
6: If pretty don't mean it, yeah, don't say sweet words if they're not true. Don't tell my heart like it was paper.
0: It's only you
6: Once again, Alex Battles, the Defibulators. I'm Big Sandy. These are the far right boys. We've all had a word together backstage, and the winner of the night is the yellow jumpsuit. Yeah! You know my heart. Shake it. But it's only you.
1: Kommen wir nun zu unserem
2: Nachrichtenüberblick. Wo wir nach Sachsen schauen. Dort hat sich ein 60-jähriger ganze 90 Mal gegen Corona impfen lassen. Ja, ganze 90 Mal. Unser Gedanke dazu natürlich, zuerst hat derjenige sich auch äh, quasi, wollte er die Impfquote nach oben treiben, weil in Sachsen ja tatsächlich nachweisen gewiesenermaßen die niedrigste Impfquote in Deutschland ist. Naja, der gute Mann ist also durch die Impfzentren gezogen. Und irgendwann hat die Polizei gesagt, hier sagt uns mal bitte Bescheid, wenn der hier zu oft auftaucht und tatsächlich ist er einmal an einem Tag gleich zweimal in Eilenburg aufgetaucht, in einem Impfzentrum, um sich eine Corona-Impfung abzuholen und naja, dann war aber auch Schluss. Ist dann nämlich auch rausgekommen, der hat einen äh, Impfausweis gehabt, beziehungsweise mehrere, jeden Tag einen anderen. Hat sich da legitim den Eintrag machen lassen und hat später, achso, übrigens vorher mit seinem richtigen Namen, ja, die, es war soweit richtig, hat aber dann später das Deckblatt ausgetauscht, gegen Blanco-Deckblatt, und das dann an die Impfgegner verkauft. Und da ist halt der Punkt, wo man dann auch sagt, ne, da sind wir in der Kriminalität und äh, ja, nicht so gut. So viel dazu. So,
1: jetzt die Frage, ist der
2: Mann geboostert? <lacht> kommt auf die Zeitabstände an. Ne? Also so, da soll jetzt nach mal noch der 50. Impfung wahrscheinlich, ja.
1: Da soll jetzt noch mal jeder Impfgegner sagen, hier Langzeitschäden. Also wer 90 Mal dieselbe Impfung aushält, da kann ja, da kann ja jetzt nichts mehr kommen. Also ne?
2: Ich glaube, solche Institute für medizinische Forschung, die reißen sich nach dem, um dem seine Blutwerte auswerten zu dürfen ähm, ja, also oder sein allgemeines Befinden ähm, unter der, unter der Überschrift dann in der Studie äh, extreme Überdosierung.
1: Ja, aber ausgerechnet auch noch Sachsen, ne? <lacht> Die ja, aber gut, da, da ja. hast du dann den Kundenkreis, ne? <lacht> <lacht> ja, ziemlich ah. absurd, was der Mann gemacht hat, aber gut, das wird er jetzt vor Gericht sich dann auch dafür verantworten müssen.
2: Ja, im Endeffekt fragt man sich, äh, wollte der überhaupt noch in Anführungsstrichen gesund sein oder war nee. ihm seine Gesundheit scheißegal oder hat er tatsächlich nur an das Geld gedacht, das er von den Impfgegnern bekommt wegen ja, dem Impfausweis? denke ich mehr. Weil so, ein, so viel kann ein gefälschter Impfausweis ja auch nicht wert sein, dass man sein, seine Gesundheit dermaßen aufs Spiel setzt. Also es war auch, kann man jetzt mal so frei sagen, bestimmt eine Portion Blödheit und Naivität dabei.
1: Ich denke aber dreistellig wird er schon gekriegt haben pro, pro Impfausweis, also ja, ja also, wird viel Geld gemacht haben dadurch, hoffentlich hat er sich jetzt keinen allzu großen Schaden dadurch ähm, gemacht, weil äh, die Dosis ist ja immer so, die, die Menge macht ja dann das Gift, ja, das ist ja dann wirklich ein Überdosierung. bisschen viel. Ja.
2: Wie bei Drogen ja auch, das ist ja im Endeffekt dann auch ein Stoff, der in den Körper geht und überdosiert wird und äh, Schaden anrichtet. Und ich ich denke mal schon, dass er bestimmt ein oder zwei Anrufe bekommt von irgendwelchen Instituten, die sagen, wir würden dich gerne über die nächsten Jahre auswerten, wie es dir geht. Mhm. Äh, oben eben, wie gesagt, unter der Überschrift extreme Dosierung. Aber das kann du ja auch alles nur ziemlich
1: begrenzt machen, weil es ist eine Einzelperson und wenn dann irgendwelche Sachen auftreten, ist das ja noch klar, nicht klargestellt. Klar, das ist kein
5: Du brauchst egal. da eigentlich
1: mehr Leute ja. wie einen dafür, aber welche Kontrolle, ja. welche Testgruppe will sich so oft impfen lassen? Aber das, das muss ja, ja eben, auch gar ich nicht sein. Finde mal
2: jemand in der Öffentlichkeit, der tatsächlich so doof ist und dass ich mehr mehr als zehnmal äh, Na, ja, ja. crazy halt Überschrift crazy.
1: Kommen wir zu unserer nächsten Meldung: Putin soll umbenannt werden. Und zwar, in einem Gehege in Bayern lebt ein 200 Kilogramm schweres Tier, das nichts davon ahnt, dass sein Name mit Krieg und Leid in Verbindung gebracht wird. In Mehlmeisel. Das ist in Oberfranken, da lebt nämlich ein Wildschwein. Das heißt äh, Putin, der kam damals als Frischling in diesen äh, Wildpark. Und äh, ja, dieser Frischling, der kam aus Russland. Und da hat man damals gedacht, naja, nennen nennen wir ihn halt Putin. Ist vier Jahre her, damals war das all noch halb so wild. Ähm, Ja, aber mittlerweile sagen die von dem Tierpark, keine Sau hat diesen Namen verdient und ähm, deswegen äh, soll Putin umbenannt werden. Putin ist vier Jahre alt, wiegt 200 Kilo. Das ist noch gar nicht so viel, denn diese russischen Wildschweine, die werden etwas schwerer als die europäischen. 350 Kilo hatte zum Beispiel der Vater von Putin. Ja, ukrainische Flüchtlinge haben freien Eintritt in diesem Tierpark. Und gerade auch denen gegenüber aus Respekt muss eben das Wildschwein jetzt umbenannt werden. Kleiner Funfact, wenn Putin an den Futterdruck geht, verscheucht er alle anderen. (lacht) Aber man betont, es ist kein Diktatorschwein. Ja, man hat jetzt Namen gesammelt. 2700 Vorschläge sind eingegangen. Die Favoriten sind zum Beispiel Zelensky oder Klitschko, aber auch Eberhofer oder wir sind ja in Bayern Gustl. Auch als Favorit dabei ist Mir, M-I-R, ist nämlich ukrainisch für Frieden. Ja, Putin soll umbenannt werden. Das alte Schwein. Philosophische
2: Frage, ist Putin jetzt kein Schwein mehr?
1: Hm, das ist jetzt eine echt gute Frage, ja. Was machen sie jetzt da? Ja, Dann ja, sind die Schnitzel etwas schwerer. Ja, da brauchen wir ein bisschen mehr. Das ist wahrscheinlich auch Speck und kalt. Wer weiß, wo die herkommen, wenn es Sibirien oder so. Dann ist es ja schon kälter, wenn das Vieh dann einfach ein bisschen fetter sein muss, damit es einfach nicht friert. Kann man ja schon nachvollziehen.
2: Also zusammengefasst ist es eine gute... Entscheidung, das ist eine
1: gute Meldung, da aber auch eine auch, weitere Bühne zu geben. Aber auch notwendig, gerade aus Respekt den Flüchtlingen. Die kommen da in den Park und freuen sich ihres Lebensort Tierpark mal. Ablenkung und lesen das Schild dann und, da und ja, sehen dann genau. ja das Vieh heißt Putin. Äh, hm, ist nicht gut. Daher freuen wir uns, dass der, das Schwein umbenannt wird. Ja, Grüße gehen raus an den Tierpark und Grüße gehen auch nach Söst.
5: Das heißt doch nicht Soest.
1: Es heißt Soest, aber ich finde es so lustig. In Soest am Bahnhof hängt ein Schild. Willkommen in Soest. Mit Ö. Ne? Soest schreibt man ja mit OE. Und dann steht unter dem Plakat, so dürfen alle Leute sagen, die das erste Mal hierher kommen. Alle anderen sollten dann wissen, es heißt Soest. Also wir schauen nach Soest. Was gab's denn da, Matthias?
2: Invasion an der Fleischteike im Supermarkt. In, äh, grüne Gestalten sorgen für Aufsehen in äh, Goch. Das ist nämlich bei Soest. Da sind grüne Gestalten in den Supermarkt einmarschiert. So, das kann man erstmal so stehen lassen. Ne, also die grünen Gestalten, das waren Feuerwehrleute und zwar im Rahmen einer Übung. Und sie trugen sogenannte Chemikalien-Schutzanzüge. Und das Ganze hat nämlich auch einen Hintergrund, das ist nämlich eine Übung, die quasi offiziell von der dortigen Feuerwehr initiiert wurde, um.. Dass die Feuerwehrmänner üben, wie kann man sich bei eingeschränkter Bewegbarkeit, weil diese Anzüge sind wirklich sehr dick, inklusive Gesichtsmaske und sehr sehr dicke Handschuhe, klar, da soll die Chemikalien nicht mal eben durchätzen, Äh, die Motorik trainieren, ja, wie fasse ich da jetzt so ein Ei aus dem Regal an oder entsprechend äh, Suchaufgaben und mit eingeschränktem Sichtfeld, wie finde ich die Mayonnaise im Regal und so weiter und so fort. Äh, um das zu trainieren und dann natürlich auch die Kommunikation untereinander, ne? Teamarbeit nach dem Motto, reich mir mal das eben rüber so, und dann wird es natürlich ganz lustig an der Kasse da musste dann nämlich jemand aus dem Portemonnaie die Münzen rauskramen das heißt, mach erstmal dein Portemonnaie auf und greif dann mal so eine 5-Cent-Münze mit so einem Handschuh, der 2 cm dick ist ja, das ist dann noch eine Stufe schlimmer als die Oma an der Kasse äh, hätten wir mal besser mit Karte gezahlt, ne das waren die grünen Männchen im Supermarkt
1: ja, das ist natürlich, ich sehe hier das Foto, da stehen die Leute in ja die mit diesen grünen Kitteln, Gesichtsvisieren und so und Gummistiefel da im Supermarkt, das sieht schon ziemlich skurril aus, aber ja, ist ja dann doch ein vernünftiger Hintergrund. Auf jeden Fall. Dazu ja, muss ich sinnvoll. sagen, bei der Sendung mit der Maus gab es, ich glaube, Ende letzten Jahres eine Sondersendung äh, zum äh, Thema, wie ist es eigentlich alt zu werden? Und das sah ziemlich ähnlich aus. Die haben einen Jugendlichen
2: in auch so einer. Ja, Geriatrie-Simulator. Äh, sagt mir was, ja, ja kenne ich. Ja, und ja der ja. sagte dann
1: auch, ja, äh, ich hatte da ganz schön Mühe, gerade die, die Münzen aus dem Geldbeutel rauszusuchen und so, dass... Das ist extrem schwierig und ja, so ist es dann auch, wenn, wenn man älter wird. Und jetzt wissen wir alle, warum die Oma an der Kasse vor uns immer so lange braucht, wenn sie sagt: Moment, ich hab's passend.
2: Weil sie gegen Kartenzahlung sind ganz einfach.
1: <lacht> das ist der einzige Grund. Ja, oder irgendwie mit dem Handy, da zweimal drauf getippt und drangehalten.
2: Ja. Also ich denkt da bei diesem supermarkt natürlich gleich an solche Pranksendungen, die dann immer auf die Gesichter der Menschen filmen, die das erleben. Ja. Das hätte mir auch echt gefallen. Ich hätte zu gerne gesehen, wie die Leute da gucken, wenn da so ein Bataillon einfällt von 20 Leuten in den grünen Anzeugen. Wie die Leute da einfach stehen mit den offenen Mündern, das hätte ich zu gerne gesehen. Herzlich willkommen in der Fernsehsendung Verstehen Sie Spaß. Ja. Da
1: mal ein Gruß an die Redaktion. Das wäre ja mal eine Beitragsidee. So, wir bleiben in Nordrhein-Westfalen, aber wir schauen nach Dortmund. Genau genommen nach Dortmund-Ewing, da ist Mitte Februar beim Sturm Jelenia eine Buche umgestürzt, ist gegen eine Hauswand gefallen, hat auch noch einen Hühnerstall und auch Mülltonnen getroffen. Die gute Nachricht, niemandem ist etwas passiert, auch den Hühnern nicht. Da war zwar der Stall kaputt, die konnten kurzfristig dann in einen leeren Stall umziehen und jetzt kommt die Schlagzeile der Meldung. Ein Huhn legte vor Schreck ein Ei. Nee. Doch, ein Huhn. Oh, da der Buche. oh ich muss noch mal schnell ein Ei legen. Moment, danach können wir abhauen. Plopp. Und dann können wir wegrennen.
2: Ja, du hast doch irgendwo noch den Plopp-Generator. Der nennt generator Gut,
1: dann muss ich da wohl jetzt noch mal ein Ei legen. <lacht> genau.
2: Also das ist ja eigentlich, ne, Sack Reisfeld um. Nur halt in der Dortmund-Version. Ja,
1: definitiv. Das ist Sack Reisfeld um in NRW. Ein Huhn legte vor verschreckt noch ein Ei. <lacht> Soweit der News Talk. auf Bliss war das von Blue Sky Moon. Ich habe mal wieder jemanden eingeladen. Den äh, kennt man vielleicht noch. Ach. Kennst du den noch? Ich schon. Ja,
2: wer ist denn das? Der kleine silberne Corsa.
1: Ja, das ist Möchi, meine sehr verehrten Hörerinnen und Hörer. Das einzige sprechende Auto in Deutschland. Der hat früher mit uns hier im Quatschbrötchen sehr, sehr viel äh, äh, ja eigentlich auch gemacht, bis er dann letztendlich äh, irgendwann nicht mehr da war. Das fand er nicht so schön? Ja.
2: Der wird ganz gern mal und der, der wird auch sehr richtig sauer wenn ich zum beispiel sagen nado oder blechkiste das mag der gar nicht er rastet der aus
1: ja aber ist eigentlich eigentlich ganz lieb und äh, auch eigentlich ja hatte mal warte aber mal lustig hier mit ihm möchte kannst du noch was von damals <lacht> Super, aber Möchi, Weihnachten, das,
2: ja. Ja, aber der künstlerische Faktor war vorhanden. Das der, war damals bestimmt viel Schneidearbeit, wenn um man jetzt mal klar macht. Wie Schneidearbeit, <lacht> das macht er
1: live. <lacht> ja, ja, ja. Möchi steht doch hier vorm Studio, nicht wahr, Möchi? Ne? Und, äh, und, und, und ist hier zugeschaltet. Das sieht auch lustig aus mit diesem riesengroßen Kopfhörer, den er da auf hat. Oh. Ja. Ja, Möchi, was hältst du eigentlich von Blinken? Warum denn gleich so böse? Trau mal nicht, sagt er. Nur weil du immer nicht blinkst, also. Ja. Gut, wenn es Blinken mal nicht geht am Fahrzeug, da haben wir einen Tipp für euch, dann könnt eventuell was kaputt sein, aber da muss man nicht gleich in die Werkstatt, da kann man, denke ich, viel Geld sparen, indem man einfach selber macht. Machst du öfter mal was selber am Auto? Eigentlich nicht viel. Äh, klassischer Öl nachfüllen, ne? Aber nur nachfüllen, nicht wechseln. Wischwasser und noch so. Ja, also wir haben ja Möchi damals noch am Schweinehaken wieder ausgebeult. Ja, das willst du nicht hören, so war das früher am Dorf. Kommen wir nun zu unserem Tutorial. Hallo liebe Schrauberfreunde. Hallo.
5: Heute widmen wir uns einem alltäglichen Problem, die Blinkerflüssigkeit ist leer. Am besten so wie in dem Fall zu erkennen, dass keine Farbe mehr am Blinker ist. Genau, und das liegt halt daran, normalerweise wird die bei der Inspektion aufgefüllt, aber wenn das mal vergessen wird oder ihr zu viel blinkt, müsst ihr die halt händisch nachfüllen. Oder bei so Oberklassefahrzeugen hat man es häufig, da ist der Verbrauch der Blinkerflüssigkeit extrem hoch. Deswegen blinken die so selten. Genau, die Blinkerflüssigkeit müsst ihr nach Herstellervorgaben auswählen und natürlich auch die Menge bemessen. Oder ihr guckt bei euch ins Handbuch, muss ja angegeben sein. Wo steht im Handbuch? Bei F wie Flüssigkeiten oder B wie Beleuchtung? Betriebsstoffe. B wie Betriebsstoffe. Betriebsstoffe. Dann bei diesem Dacia Duster muss die genau hier oben zwischen Scheibenwischer und Spritzwand... Warte, ich mach auf. Ja. Ja, vielen Dank. Und dann gießt ihr die einfach vorsichtig hinein. Die kann ruhig ein bisschen schäumen. Dann entlüftet ihr gleich das Blinkergehäuse mit. So. Das sieht sehr gut aus. Einfach gießen, Ist der Blinker dann voll ist. Oder der Becher leer, je nachdem, wer zuerst eintritt. So. Da jetzt, hilft gehen, schütteln und klopfen, André. Der jetzt kurz warten, bis auch die untere Luft wirklich oben entwichen ist. Und dann seid ihr eigentlich auch schon fertig. Ja, für mehr Praxistipps schaltet auch morgen wieder ein. Also dann bis zum nächsten Mal.
2: hören wir Jeremy Cohen mit Rose Room. Das ist ja schon ein bisschen traurig, dass die Sendung vorbei ist. Ja, so Trauermusik. Das, das ist schade. Das war die 90. Ausgabe. Wir trauern um die 90. Ausgabe, die wir hier an dieser Stelle beerdigen. Ja.
1: <lacht> Was sollen wir da noch sagen? Wenn ihr uns im Radio gehört habt, verweisen wir euch auf unsere Sendung als Podcast auf quatschbrötchen.de. Das kann man abonnieren, kann man immer nachhören. Es ist ab und zu mal der Möchi dabei. Hört euch nicht die alten Folgen an. Nein, besser nicht. <lacht> ja, war wieder sehr schön heute. Damit verweisen wir euch auf quatschbrötchen.de. Wie gesagt, da ist der Podcast der Sendung. Da ist eine Playlist mit der Musik. Die könnt ihr könnt euch da runterladen. Damit Weil es freie wir-
2: Musik ist. <lacht> Ganz genau.
1: Damit sagen wir bis zum nächsten Mal. Dann sind wir schon 91 Jahre alt. Bye-bye. Genau, denn mein Name ist Matthias Kreuzberger. Ich bin Gregor Atzbach. Äh, nee, nicht mehr. Macht's gut. Gregor Atzbach hieß sich vor der Hochzeit. Gregor Börner. <lacht> <lacht> der alte Sack hat seinen Namen vergessen. Dass dir das immer noch passiert, ja. Ja, hin und wieder. Es ist extrem selten geworden. Ich sag jetzt Tschüss und mach hier aus.
0: Ja. <lacht> tschüss. Tschüss.
1: <lacht> Mann, oh Mann. Das kann er eigentlich.